0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare di una generazione, anzi due, con i loro sogni, le loro speranze, ma anche i loro problemi. Io sono Mario e con me come sempre c'è Riccardo, ciao Ricc. Ciao, ciao a tutti, ben trovati. E oggi parliamo un po' insomma, di noi, eh, non solo di noi ma eh, in particolare di un documento che abbiamo scritto insieme a tante altre realtà eh, giovanili con obiettivi simili ai nostri, quindi è un po' un momento autocelebrativo ma che teniamo a fare più che altro appunto non tanto per celebrarci quanto per eh, utilizzare questo documento che ora Rick ci spiegherà, eh, per insomma come spunto di riflessione per introdurre qualche tema o tornare su qualche tema che... Eh, ci sta particolarmente a cuore, quindi Rick se vuoi introdurre il documento di cui parliamo. Certo,
0: certo, è importante anche perché eh, insomma, ci dà modo di far conoscere il resto delle attività che facciamo, come The Key Generation, che insomma, non si limita solamente al, al, um, al podcast che insomma, potete ascoltare e che ovviamente eh, è parte insomma, integrante della nostra attività, ma in realtà ehm, fa anche un po' coordinamento con realtà simili alla nostra per per dibattere su tematiche che a noi stanno molto a cuore e che sono importanti. Lo avete visto da questi microfoni, tramite le varie rubriche che facciamo, ma insomma questo è un tipo di attività fatta eh, offline, diremmo, un po' fuori dai microfoni, con tante altre realtà molto simili che si chiamano eh, Rete Giovani, che hanno costruito questo Piano Giovani 2021. Un piano che ha visto come protagonisti delle realtà, alcune sono anche passate da questi microfoni eh, che parlano di eh, giovani e che lo fanno insomma, in maniera anche molto competente. Ci sono, per citarne solo alcune: gli Ezers Generazione Zero, Tortuga, Poliferie, Leo del Campidoglio, Culturit, insomma, tante tante altre. Poi vi linkiamo il piano in descrizione e potete anche vedere la lista di tutte le persone e le realtà che hanno partecipato e che nasce un po' in realtà a seguito eh, del covid, insomma della situazione della della pandemia che ha un po' coinvolto tutti quanti, come tentativo di voler riportare al centro del dibattito pubblico tante tematiche che riguardano le nuove generazioni. E quindi insomma eh, da luglio scorso tutte queste varie realtà si sono aggregate per lavorare insieme e cercare di trovare alcuni punti in comune, alcuni eh, punti eh, insomma, importanti da far rientrare al, cerco, al centro del dibattito per in qualche modo rimettere, eh, ridare un po' voce alla nostra generazione.
1: Sì, esattamente, come dicevi tu, il, insomma, la base di partenza era proprio questa, il fatto che, eh, e questo è un tema che, di cui noi parliamo tanto, cioè già prima del Covid noi eh, come giovani avevamo la categoria meno considerata Adesso tutte le, le analisi stanno mostrando proprio che eh, la crisi del Covid colpirà, guarda caso, più i giovani che le altre categorie, quindi il discorso è un po' abbiamo toccato il fondo, vediamo di risalire in modo eh, insomma, credibile e eh, concentrarci sulle priorità eh, giuste e non su quelle sbagliate. E quindi appunto ci sono eh, alcune macro-arri su cui ci siamo concentrati, eh, quelle della città inclusiva, della cultura dell'innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità. Um, noi oggi ne tocchiamo alcune, ovviamente non andiamo uh, a parlare di tutto perché uh, tanto insomma vi lasciamo anche un po' uh, il piano a leggere senza fare troppo spoiler, ma poi anche perché insomma um, si toccano oggettivamente tanti punti, certo. uh, tutti digano in importanza ovviamente che di nuovo vogliono guardare il futuro dell'Italia per questo poi è importante cioè è un piano che ovviamente parla di giovani ma che parla in realtà di futuro dell'Italia cioè sono tematiche queste che devono riguardare tutto il paese e di cui come sempre si parla ancora troppo poco nel dibattito quindi eh, quello che noi andiamo un po' a toccare sono alcuni punti principali quindi eh, che rispecchiano anche un po' i temi di cui noi su questi microfoni più eh, ci occupiamo quindi eh, scuola, mercato del lavoro, eh, imprenditoria giovanile tutto quello che è la fuga dei cervelli e la mobilità internazionale eh, e quindi insomma oggi andiamo a eh, sviscerare un pochino più questi punti eh, facendo anche alcune considerazioni nostre eh, relativamente a ognuno di questi
0: la cosa bella diciamo di questo piano è che comunque eh, tutte le associazioni che abbiamo menzionato tutte quelle che ritrovate all'interno della rete Ovviamente attaccano la questione generazionale sotto punti di vista anche differenti, quindi comunque unirsi e parlarsi all'interno di un piano di questo tipo porta molto valore. È chiaro che noi oggi, come ha detto anche Mario, andremo a spiegarvi eh, e a insomma, illustrarvi i punti che da questi microfoni ci avete sempre più spesso sentito portare avanti ma insomma è stata comunque una bella esperienza perché il lavoro di sintesi che ne è risultato è notevole un piccolo disclaimer ovviamente non è un programma politico insomma voglio voglio specificarlo non ci sono realtà politiche dietro questo piano e l'intento non è quello di fare un programma politico ci sono i, i partiti diciamo per quello l'intento è quello di creare un, una, se, una serie di priorità e di problematiche che noi in quanto associazioni che comunque abbiamo a che fare con le tematiche giovanili abbiamo sentito come importanti e che riteniamo debbano necessariamente essere attaccate dalla politica è importante quindi ovviamente la struttura che vi si presenterà davanti non è quella di un programma di governo ovviamente ma è quella di una serie di tematiche da attaccare anche se ci tengo a dirlo ci sono diciamo, degli indicatori che in qualche modo vorrebbero idealmente andare a misurare eventuali politiche promosse per implementare alcuni di questi punti e che quindi ci, da, ci riportano un po' a una dimensione anche oggettiva, diciamo, non sono parole Sì,
1: questo, esatto, cioè aggiungo su questo, questo è molto importante perché poi lo avevamo anche forse detto col piano cioè eh, aggiungere indicatori certo. non è semplicemente un, una cosa di stile, una cosa di... Eh, un nostro vezzo, ma è un modo appunto per ricordare sempre che ogni politica è questo appunto, come diceva giustamente tu Riccardo eh, questo non è un programma politico ma noi ci aspettiamo questo dalla politica ci aspettiamo dei programmi che possano essere valutati, che possano essere appunto eh, visti poi dopo nella loro realizzazione per capire se funzionano o se non funzionano purtroppo questo in Italia manca totalmente non, c'è, c'è mai, non esiste mai un momento di valutazione della politica e di, e di ciò che fa quindi speriamo insomma di eh, iniziare con questa buona pratica eh, rivolgendoci anche alla politica ovviamente perché noi ci rivolgiamo alla politica, ci rivolgiamo a chiunque Uh, e portano avanti, prima, de, prima ancora le proposte, portano avanti un modo di uh, fare le proposte, che secondo me è ancora più importante e sta a monte poi del certo. metodo delle questioni.
0: Certo, e poi questo metodo insomma, può emergere benissimo da persone, diciamo, dalla società esatto. civile, come possiamo essere noi, persone con le proprie professioni che ovviamente magari sono anche abituate invece a lavorare insomma, con indicatori di merito di questo tipo ma non induggiamo oltre insomma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono eh, i punti interessanti partirei insomma dal capitolo, eh, dal capitolo 2.1 in particolare che è uno dei temi insomma, che portiamo qui sempre ai nostri microfoni cioè l'allineamento tra scuola e mercato del lavoro. Diciamo che il tema trattato è quello del sistema scolastico e del suo rapporto quindi del del lavoro, con il mercato del lavoro. Le proposte essenzialmente all'interno di questa, ehm, di questa sezione si concentrano proprio sul potenziamento dei programmi di orientamento, l'abbiamo detto tante volte anche qui ai nostri microfoni e siamo contenti che questo sia emerso anche nel piano, eh, ovvero purtroppo questa scelta diciamo... Ehm, dei vari percorsi insomma, professionali e di studio che vengono effettuati dal, dagli studenti, a volte sono diciamo, fatte troppo in anticipo e soprattutto con poche informazioni. Quello che è importante fare, come abbiamo detto eh, nell'episodio che abbiamo trattato con Tortuga al riguardo sulla formazione, è importante rendere più consapevoli le persone riguardo le scelte che fanno soprattutto quando poi queste scelte andranno ovviamente a incidere sull'inserimento nel mondo lavorativo che può essere più o meno tempestivo quindi ovviamente è fondamentale incentivare le imprese e i datori di lavoro a cooperare con gli istituti di istruzione e con le università perché ovviamente riescano in qualche modo a fare degli investimenti soprattutto sul capitale umano del paese perché poi questi sono investimenti che in qualche modo ritornano indietro al paese, non solo in termini ovviamente di livello di istruzione ma proprio anche in termini produttivi e ovviamente eh, riuscire a a fare in modo che le persone prendano delle scelte in maniera così consapevole riuscirebbe insomma a creare un sistema diciamo virtuoso in modo tale che eh, in qualche modo si possa anticipare il mercato del lavoro e quindi fare in modo che si trovino sul mercato degli studenti già formati con delle competenze necessarie quindi in qualche modo anche a ridurre i costi di formazione che potrebbero essere a carico del datore di lavoro
1: ovviamente. Sì esatto, poi su questo si, si ricollega anche l'altro punto importante di questo paragrafo che è la revisione dei programmi e, e, e tra l'altro anche il potenziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti eh, sono due temi di nuovo anche eh, da noi toccati molto spesso eh, sia contro tua, come giustamente tu dicevi sia però, e qui c'è un altro discorso che abbiamo fatto con Poliferier nella scorsa puntata, cioè il fatto che tutto questo sono ovviamente belle proposte e eh, proposte senz'altro auspicabili eh, da vedere in futuro nella scuola, Sem- stiamo sempre attenti però sempre in ottica di quei parametri e, e, e quei indicatori di cui parlavamo prima, stiamo sempre attenti però che parliamo della scuola italiana, parliamo di un sistema enorme, molto rigido, come giustamente dicevamo con Poliferier, e quindi... È ovvio che un qualcosa del genere, quindi rinnovare i programmi, introdurre corsi di formazione per gli insegnanti eh, insomma, in modo più netto non è così facile. Quindi ovviamente anche qui noi lanciamo la palla. Vogliamo mettere al centro questo d- discorso perché quella sia fondamentale, cioè l'Italia su questo è molto indietro in termini sporto di eh, programmi sulle materie STEM, sulla, eh, su- sull'informatica però e tra l'altro aggiungo i test poi invalsi lo confermano rispetto alle regolatorie che ci vedono purtroppo molto indietro a livello europeo e mondiale certo. eh, ovviamente però cambiare certe dinamiche non ci si mette un giorno e ci vuole una grande volontà politica quindi anche lì noi quello che possiamo fare è lanciare la palla e continuare a spingere da qui e da dove potremo perché queste cose entrino nel dibattito però senza aspettarsi che le cose cambino in un anno perché ovviamente è un lavoro molto lungo e di grande insomma Volontà politica, ecco.
0: certo. Un altro punto importante, sempre di questo paragrafo, ehm, magari per voi è un po' una ripetizione, perché insomma, ci sentite spesso insistere su questo, però ci crediamo molto, quindi è importante: è il rilancio degli ITS. Eh, si parla insomma, espressamente nel piano, anche eh, noi l'abbiamo indicato insomma, come una priorità importante. E ovviamente sono, sono qualcosa di necessario. Pensate che in Germania eh, si diplomano a questi istituti 800.000 persone circa, mentre da noi sono 9.000. Insomma il divario è molto grande ed è un peccato perché insomma, tutti gli indicatori ci riportano che in realtà moltissime persone che si diplomano presso questi istituti, l'80% nel 2017 con percentuale percentuale in crescita, Eh, poi trova effettivamente lavoro una volta che si diploma in questi istituti quindi è un po' un peccato che non siano eh, valorizzati quindi riteniamo che insomma il rilancio occupazionale dei dei giovani soprattutto dei giovani italiani passi ehm, dalla valorizzazione di questi istituti superiori che quindi insomma Possano, soprattutto magari tramite la collaborazione con aziende, offrire delle alternative formative insomma di eccellenza che vadano a incontrare diciamo, una domanda sempre più, sempre più alta e che siano più attrattive presso gli studenti, che quindi non siano di front, messi di fronte solamente diciamo, alla scelta di dover fare l'università o magari di dover immediatamente lavorare, ma possano puntare a una formazione lavorativa di un, di un, di un altro livello e che quindi ovviamente possa essere utile per lo sviluppo della loro carriera e per la loro occupazione.
1: Esatto, e qui appunto cioè, c'è un motivo, se ne parliamo sempre, perché siamo convinti che il lavoro qui sia in primo lavoro culturale, cioè far conoscere queste possibilità, far capire che, come dicevi tu, non c'è solo eh, liceo, università, lavoro, oppure eh, istituti eh, superiori di altro tipo, lavoro, ma c'è anche altro, cioè ci sono anche questi TS, ci sono anche altre possibilità formative che è fondamentale appunto far conoscere perché l'Italia ha un serio problema Anche su questo rispetto ad altri paesi come la Germania, come giustamente storineano. E proprio su questo appunto mi ricollego per quanto riguarda il discorso di inserimento lavorativo dei giovani, perché il paragrafo successivo 2.2 del piano ne parla ovviamente, è l'altro grande tema di cui anche noi parliamo sempre, e qui diciamo che eh, bene o male insomma ovviamente anche nel piano si cita un po' le cose che anche noi trattiamo, quindi... Uh, la prima direttrice fondamentale su cui ci si concentra è la lotta a quelle forme di lavoro ambigue che spesso to- si trasformano poi in uh, vero e proprio lavoro non pagato, e di questo noi abbiamo purtroppo grandissime testimonianze che ci arrivano costantemente: uh, stage non pagati uh, o comunque so- molto sottopagati, uh, e abuso anche di queste forme di lavoro. Quindi, da questo punto di vista, uh, appunto, nel piano se ne parla chiaramente, quindi uh, fare in modo di combattere anche legalmente contro questi abusi. Inoltre, appunto, altra direttrice su cui piano si muove è quella dello snellimento della burocrazia nell'accesso alle varie professioni. Penso a medici e avvocati, insomma, eh, sono due amplissime direttrici. Eh, che, però, di nuovo sono la priorità, probabilmente da questo punto di vista, per quanto riguarda il mondo del lavoro giovanile. E quindi eh, è bene che se ne parli. Ecco.
0: Certo, senza dimenticare, insomma, su questo primo punto, che ovviamente è necessario. Noi l'abbiamo anche detto più volte, eh, anche con alcuni esperti, insomma, quando ne abbiamo parlato ridurre il cuneo fiscale cioè le spese diciamo eh, che insomma poi alla fine sono sono in carico alle aziende che derivano dalla tassazione sul lavoro insomma più in generale le imposte sul lavoro sono un po' un peso eh, per quanto riguarda l'occupazione in particolar modo l'occupazione giovanile perché ovviamente causa delle distorsioni nel mercato soprattutto del lavoro giovanile perché poi ovviamente quando si può cercare di accedere al lavoro giovanile tramite altre forme di lavoro che magari non propriamente inquadrerebbero in maniera corretta il lavoratore ma che poi alla fine fiscalmente sono più convenienti le aziende spesso ricorrono certo. a escamotage di questo tipo ed è da qui che nascono le situazioni di cui parlavi tu prima Mario quindi per esempio false partite IVA, stage diciamo non pagati è chiaro che c'è un lavoro di controllo come dicevi tu prima giustamente ma bisogna non solo agire a livello punitivo ma anche incentivare quindi fare in modo che altre soluzioni diventino più convenienti quando altre soluzioni più, sono più convenienti è praticamente insomma certo, che eh, all'approfittarne saranno proprio i datori di lavoro, che quindi a quel punto potranno usare gli strumenti adeguati e ne, bici- ne beneficeranno tutti quanti,
1: ovviamente. Sì, esatto. Cioè, come sempre io credo che sia importante sottolineare: che il nemico non è mai una persona che sia fisica o giuridica, ma è le, le distorsioni di un sistema che non, uh, corrette e qui mi collego, perché l'altro punto che ho prima citato: quindi con la burocrazia nell'accesso alle professioni, in realtà. Insomma, credo che chiunque, anche se siamo giovani, conosciamo già molto bene che eh, il problema della burocrazia in Italia è un problema che riguarda, che per me ha purtroppo un po' tutta l'economia e tutta la vita quotidiana di, di noi cittadini. Quindi, eh, quelli eh, sono i problemi su cui agire: sono i problemi, su cui, eh, cioè, i problemi da combattere perché sono quelli che creano poi le distorsioni anche nell'economia e in generale, appunto, nella crescita. Quindi, sono lotte che dobbiamo iniziare a portare avanti. Eh, contro appunto eh, ciò che vediamo che non funziona e che capiamo che eh, non funziona oggi, ma sta bloccando anche la possibile crescita futura del paese, perché poi, appunto, come sempre, cioè, eh, ciò che oggi non funziona avrà effetti sui prossimi decenni. Quindi eh, quando si dice facciamo in fretta lo si dice proprio perché eh, non tutto è risolvibile in qualunque momento, cioè, eh, perdere i treni eh, e far finta che i problemi non ci siano, poi porta spesso a non poter più semplicemente risolverli e condannarsi a una stagnazione che è quella che già da tempo in realtà viviamo quindi è per questo che si parla tanto di di questi temi in particolare adesso che ovviamente siamo anche in in un'ennesima crisi esterna che quindi ci colpisce ancora di più.
0: Un altro punto di questo capitolo molto importante è quello che si chiama capacità attrattiva dell'Italia per i giovani under 35, cioè quello che insomma abbiamo declinato più volte come la fuga dei cervelli, oh, diciamo, ma in generale insomma, la mobilità internazionale. Perché sapete, noi insomma, ci piace più riferirci eh, con questo termine più che fuga, perché quello che manca molto è anche la capacità di attrarre persone da fuori, che è un qualcosa che, su cui, di cui si parla sempre poco, si parla di più diciamo, del, di, dell'immigrazione sotto altri temi. È chiaro che il problema. Insomma, insomma non lo scopriamo noi, ogni anno moltissimi giovani laureati emigrano, portando fuori dall'Italia ovviamente le loro competenze che hanno acquisito durante magari il loro percorso accademico oppure professionale. Secondo l'Istat sono stati 182.000 in dieci anni, un numero insomma particolarmente elevato e quindi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni per rendere il paese più attrattivo a queste persone che invece decidono di fare scelte diverse e di andare all'estero è insomma fondamentale, sono stati anche qui individuati degli, degli indicatori molto importanti, mi preme insomma citarne alcuni giusto sempre per dare un riferimento importante al tipo di lavoro che poi ci aspettiamo che sia diciamo, ehm, come dire ehm, che sia ispirato da questo, da questo piano e insomma per esempio il reddito medio dei giovani under 35 rispetto alla media europea e alla media oxe, quindi ovviamente qualsiasi politica che voglia andare ad attaccare questi punti deve tener conto di questo indicatore quindi sarà misurata su questa, su questa fase ovviamente ci sono tutta una serie di proposte diciamo, che possono essere ehm, diciamo, implementate per fare in modo una fra tutti che insomma, voglio citare adesso è la semplificazione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero non è una cosa di cui si parla moltissimo però secondo me comunque è importante anche perché eh, quando manca un riconoscimento bilaterale dei titoli di studio tra paesi soprattutto insomma, attraverso una procedura che sia chiara e che sia univoca di equipollenza e di equivalenza tra le varie eh, diciamo, disparità che possono emergere ovviamente come naturale tra i percorsi di studio che sono fatti in Italia o in altri paesi, ovviamente può essere più complicato diciamo, inserirsi all'interno del mercato eh, del lavoro italiano. Quindi ovviamente una eh, diciamo, attività su questo, su questo fronte che può essere banalmente da una, tradizio- da una traduzione diciamo, legalizzata dei certificati di studio originali che insomma, ad oggi è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche d'Italia all'estero um, ma poi anche insomma, ad altri punti per esempio il fatto che ci possano essere delle rappresentanze diplomatiche d'Italia all'estero che stipulano racc- degli accordi con altri paesi insomma affinché questi rilasci di documenti siano più più snelli, insomma sono tutte piccoli passi che però possono andare a incidere su qualcosa che è un ostacolo burocratico che invece può veramente essere importante nel momento in cui si cerca di attrarre qualcuno da fuori a lavorare qui e a portare qui le sue competenze ma ma anche e soprattutto insomma la sua ricchezza ovviamente se se ragioniamo in termini economici
1: sì esatto e su questo appunto mi ricollego perché spoiler anche diciamo del dietro la quinta della creazione di questo piano eh, su questo noi ci siamo proprio eh, diciamo eh, fortemente spesi anche all'interno appunto della, della scrittura del piano perché fosse storinata l'importanza del saldo netto tra chi parte e chi arriva, cioè è importante non condannare eh, chi parte, l'abbiamo detto più volte, è importante non condannare chi fa scelte di andare all'estero e anzi, se vogliamo anche incentivare il fatto di poter andare all'estero a fare esperienza eh, di studio o di lavoro, il punto qual è? Il punto è che l'Italia deve essere un paese attrattivo a prescindere dai dai suoi cittadini, quindi va bene che gli italiani partano, però l'Italia deve essere un paese che attagga persone dall'estero per fare ricerca, per studio, per lavoro... Questo oggi non sta avvenendo, quindi si parla, anche lì si parla sempre solo dei centinaia di migliaia di studenti o di lavoratori che partono da Italia, che è un dramma, ma la cosa drammatica è che poi qui non arriva nessuno. L'abbiamo visto recentemente con un, un caso specifico che è quello delle borse di studio dello European Research Council, eh, in cui gli, i ricercatori italiani che hanno vinto le borse di studio sono come numero di ricercatori secondi in Europa, però l'Italia è solo decima come luogo in cui effettivamente verranno realizzati i progetti di ricerca. Questo vuol dire che, cioè, questo conferma anche in un campo di alta specializzazione come la ricerca scientifica di alto livello, che appunto si tende a prendere e andare via, ma nessuno mai sceglie l'Italia per invece andare a, a investire tempo e risorse. Quindi eh, uno degli indicatori, eh, giustamente appunto tu citavi, uno degli indicatori è proprio questo. Quindi saldo netto dal numero di lavoratori italiani, anni 35, che escono e chi invece rientra in Italia quindi il discorso sia di fato eh, tornare, poi a un certo punto chi è nato via, ma in particolare di attrarre persone dall'estero eh, in un mondo che è appunto un mondo globale e quindi come tale va visto, però eh, in cui Italia deve avere un suo posto.
0: Poi c'è tutto un capitolo eh, il capitolo 3.2 che parla dell'imprenditoria giovanile, anche questo tema insomma, per noi è veramente importante in particolare ci sono due eh, diciamo, sottotemi che sono fondamentali il primo è il rapporto con l'università che devono insomma, fungere da incubatore, ma non, non solo, insomma, anche proprio un, um, da, da lancio per. Uh, viene usato il termine diciamo, spin-in nel, nel progetto, cioè una sorta di um, lancio attraverso bandi, e, insomma, ma anche gli spazi comuni e laboratori di progetti imprenditoriali giovanili. Quindi un luogo diciamo, che possa essere un po' una fucina di, di idee per lanciare uh, nuovi progetti che possano insomma produrre del valore ma perché poi insomma ci piace anche essere molto 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 concreti una cosa veramente fondamentale che è il secondo punto che forse a mio parere è il più importante diciamo, di questo di questo capitolo cioè la semplificazione fiscale per i giovani imprenditori perché ovviamente eh, insomma aprire un'attività imprenditoriale chiunque abbia provato a farlo gli sia anche solo passato per la mente di farlo eh, sa insomma quanto è complicato sa quante cose bisogna, quante cose bisogna fare quanti problemi bisogna affrontare insomma in Italia ci sono 952.000 giovani titolari o soci di un'impresa che peraltro un terzo sono anche rappresentati da donne con un'età media complessiva di circa insomma, 28 anni e tuttavia tutte queste aziende un terzo di queste non riesce a superare i primi 5 anni di attività quindi vuol dire che insomma eh, c'è anche un ostacolo di, di diversa natura, poi è normale insomma, che alcune di queste imprese magari falliscano perché è il processo diciamo naturale in cui ovviamente si creano imprese nuove che possono essere di valore però ovviamente se questa chiusura non è causata diciamo dal mercato ma è causata da ostacoli di natura fiscale ovviamente questo, questo è un problema perché poi eh, insomma, va, va a colpire soprattutto le persone che magari hanno meno possibilità di farlo e non il valore in sé. Quindi semplificare insomma, il regime fiscale per le setup innovative nei primi mesi di attività ulteriormente ovviamente è importante, una, una proposta insomma, eh, diciamo concreta potrebbe essere quella di introdurre un contributo unico posticipato al secondo esercizio, di modo tale che insomma, si abbia diciamo, un, po', eh, un po' di respiro per chi ovviamente vuole portare un'idea e con ovviamente tutti i possibili fallimenti ed esperimenti del caso, essendo una startup. Chiaro.
1: Esatto, poi appunto come avete visto anche da quest'ultimo esempio, nel piano si va anche nel dettaglio, come è giusto che sia, perché sennò si fa in grandi parole, grande retorica, e non ha alcun senso. Noi siamo qui per portare proposte concrete. Il discorso, però, qual è? È che ovviamente siamo anche coi piedi per terra. Quindi, a parte appunto la con, con cui scherzavamo all'inizio, il punto, poi è che sa- siamo perfettamente consapevoli che il percorso è molto lungo, l'abbiamo detto anche durante la puntata, questo piano l'abbiamo consegnato per il governo eh, in modo insomma, fattuale ma ovviamente anche simbolico, il discorso è che questo piano in realtà io credo che la cosa importante qui sia da una parte che dicevamo all'inizio, quindi la collaborazione tra realtà simili tra cui anche la nostra e siamo molto contenti di essere parte del, di, di questa rete e dall'altra parte appunto speriamo che e crediamo che possa essere l'inizio di un percorso eh, lungo di quello che insomma, noi chiam- sempre da questi microfoni chiamiamo come lobbying sociale quindi fare mh, portare queste istanze della nostra generazione e, eh, che comunque appunto sono istanze che riguardano tutto il paese alle istituzioni ovviamente facendo passare messaggi chiari che sono messaggi che si sono riassunti anche un po' all'inizio eh, in introduzione al piano appunto che sono messaggi di equità intergenerazionale e di uh, in, in generale appunto rendere chiare quali sono le reali priorità del paese. Questo è, è, è il vero problema, a prescindere poi dal livello politico, a prescindere poi dalle, insomma, anche dai scontri che ogni giorno vediamo in politica il punto qui è che abbiamo perso purtroppo, lo diciamo sempre e continueremo a ripeterlo, abbiamo perso di vista in Italia quali sono le reali priorità perché di questi temi ne parliamo noi Ma purtroppo si parla ancora pochissimo, ci si concentra su falsi problemi. Quindi, il primo punto qui, a prescindere poi da ogni questione, è riportare tutto questo nei mass media, nel dibattito, perché solo così si riesce poi a costruire proposte. Queste sono proposte nostre, sono proposte che noi abbiamo pensato con queste realtà ma siamo prontissimi a dibattere con altri su questo e anzi vorremmo farlo il punto è che purtroppo oggi ancora non c'è spazio di dibattito a livello pubblico su questo tipo di discorsi e quindi serve crearlo ecco.
0: ma poi sai eh, insomma come abbiamo detto tante volte è rimasto il piano Colau a prendere polvere in esatto. un cassetto ovviamente non ci aspettiamo che questo piano finisca sulla scrivania del governo ma anche sul, sulla scrivania di qualsiasi politico insomma nel breve termine però l'importante è Sì la collaborazione tra associazioni, di modo tale che tutte queste varie realtà possano incontrarsi e lavorare, ma soprattutto che quando si dice eh, bisogna dare più attenzione ai giovani, bisogna fare un passo oltre gli slogan. E questo piano va proprio in questa direzione. Cioè quando si dice bisogna eh, aumentare l'equità intergenerazionale e ci si chiede sempre sì va bene ma come è una cosa troppo generica, ecco questa è la risposta. Sono dei punti precisi, sono delle iniziative eh, fondamentali che insomma rispondono a delle richieste metodologiche che adesso magari vi vado anche a leggere, che trovate all'inizio, all'inizio del piano, e sono richieste chiare per il futuro, sono delle risposte molto chiare che ovviamente ehm, vanno a rendere in qualche modo più eh, trasparente e netto quello che chiediamo quando parliamo di dare più voce alle nuove generazioni. Non rimane una cosa in aria ma rimane una cosa molto concreta che può essere presentata e presa dalle persone che vorranno insomma portata avanti con decisione e con serietà per appunto accennare a queste cinque richieste per il futuro che trovate in apertura del piano Secondo me, insomma, sono sono fondamentali, ve ve le vado a leggere, la prima richiesta è chiediamo che la giustizia intergenerazionale diventi un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, un principio che guidi ed ispiri le scelte politiche di oggi nel rispetto del futuro delle nuove generazioni, questo è importante, insomma, secondo me è importante che sia il primo punto perché è un po' quello che guida tutti gli altri. Chiediamo che tutte le politiche in materia di sviluppo sociale ed economico garantiscano l'equità e la responsabilità intergenerazionale come criteri per l'abbattimento della diseguaglianza tra le generazioni e la piena realizzazione della giustizia sociale, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, la vera diseguaglianza che si sta consumando in questi anni è la diseguaglianza generazionale. Abbiamo parlato tante volte in termini sia di ricchezza, sia di opportunità lavorative, sia di prospettive di vita, insomma, è inutile che stiamo di nuovo a soffermarci, ma è importante che sia espresso molto, molto chiaramente. Chiediamo che d'ora in avanti, iniziando con Next Generation EU, le nuove generazioni vengano coinvolte in modo strutturale e sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche, con un approccio collaborativo e non meramente consultivo, cioè che non si vada dalle associazioni dei giovani, diciamo così, a... per per aggiungere il logo dei giovani a un evento e poi eh, chi si è visto si è visto nel senso che l'associazione sparisce ma che ci sia veramente un approccio collaborativo che possa valorizzare in maniera seria l'esperienza che un'associazione di questo tipo può portare. Chiediamo che prima ancora dei progetti che entreranno a far parte di Next Generation EU venga adottato un piano strategico e non episodico, un piano non di mera ripartenza, quanto di visione che abbia come orizzonte temporale quello delle generazioni le cui risorse oggi prendiamo in prestito. Questo ovviamente è ancora... Molto molto chiaro e chiediamo in ultimo che la legge di bilancio 2021 e il piano di utilizzo del Next Generation EU prevedano politiche ambiziose e lungimiranti che possano realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e orientare l'azione in tre settori che ci sono particolarmente cari, società inclusiva, cultura dell'innovazione e sostenibilità ambientale. Allora è chiaro che in questi punti per esempio viene menzionato molte volte il Next Generation EU ma non è ovviamente un qualcosa che si rifà solo a questo, il piano bisogna anche prenderlo per il contesto in cui ovviamente è stato scritto ed è stato concepito, parliamo di luglio, Eh, però insomma è importante che quando si parla di allocare delle risorse in favore delle politiche giovanili o delle politiche di equità intergenerazionale è importante secondo noi che questi cinque principi siano sempre chiari nella mente di chi cerca di elaborare nuove soluzioni.
1: Sì, tra l'altro su questo eh, mi ricollego giustamente per il Next Generation EU che eh, sono di fatto eh, le risorse che arriveranno dall'Europa eh, in occasione appunto della lotta al- contro la-, la recessione appunto che eh, stiamo vivendo, eh, qui il tema è esattamente quello, cioè eh, non si vuole banalmente <t- some others> appunto dire ok. arrivano da- le-, le risorse dall'Europa, quindi arraffiamo uh, uh, e... E pensiamo anche ai giovani eh, una tantum, anzi è proprio contrario, cioè visto che purtroppo sono già girate online e offline eh, documenti preliminari poco chiari su potenziali utilizzi di queste risorse da parte del governo, il punto qui è, vediamo di chiarirci, abbiamo 200 miliardi che stanno arrivando, che si spera arrivando all'Europa per combattere questa crisi, è un'immensità di risorse per quanto riguarda l'Italia, è dovere morale, non solo verso gli altri paesi europei, ma verso uh, i nostri figli, e i nostri nipoti, utilizzare queste risorse nel modo migliore possibile. Questo è il tema principale, perché se anche questa volta qua abbiamo questi 200 miliardi e li utilizziamo in sussidi, mancette elettorali e le solite misure che conosciamo bene, è la volta che veramente non ci schiodiamo più dal disastro in cui siamo, quindi il tema qui è questo, cioè più che appunto poi chiedere noi di avere quei soldi per noi giovani che non ha alcun senso e no, anzi al proprio certo. cioè eh, dire richiamiamo alla, uh, a un utilizzo sensato delle risorse, uh, si parla tanto di paesi fogali, di paesi non fogali, qui il punto è utilizzare queste risorse in modo razionale sensato e pensando a lungo termine e non alle prossime elezioni Il Sol- solito discorso ma che va bene insomma.
0: diciamo che ci possono essere progetti migliori della domotica alla farnesina ecco, in questo piano ne trovate, ne trovate un bel esatto. Punto va bene io eh, insomma vi, vi ringrazio per, per averci seguito speriamo di essere riusciti in qualche modo a darvi ehm, l'idea di perché questo piano giovane è importante ovviamente non siamo andati nel dettaglio non avrebbe avuto senso insomma fare un episodio di, di due ore su questo piano eh, ve, lo, ve lo linkeremo poi in tutti i nostri canali social nella descrizione dell'episodio andate a leggerlo fateci anche sapere cosa ne pensate perché comunque questo piano parla anche di voi come tutto quello che diciamo uh, tutte le iniziative che portiamo qui con il nostro podcast, con la nostra associazione nel parlare con tutti gli altri attori che hanno contribuito, tutto riguarda ovviamente voi, la vostra vita come diciamo sempre no? all'inizio la vost- i vostri sogni, le vostre speranze parliamo insomma dei giovani eh, italiani quindi ovviamente eh, dateci anche del feedback, fateci sapere se questo piano ovviamente rispecchia le priorità che voi avete in mente per il paese e che ovviamente possano eh, aiutarvi in quanto nuovi e futuri insomma cittadini de- eh, dell'Italia quindi eh, continuate poi a seguirci insomma su tutti i nostri canali le nostre pagine Instagram la nostra pagina Facebook eh, lasciateci una recensione su Apple Podcast oppure seguiteci su Spotify ci aiuta insomma sempre anche a crescere e a far conoscere tutti questi tipi di progetto io vi ringrazio ancora una volta vi saluto vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce
1: per i panici di futuro